0: Välkomna den lilla Trudelutten så hälsar vi alla er välkomna till ytterligare ett avsnitt av Sportbladets Premier League-podd Och med mig här i vår lilla studio så har jag till höger Kristoffer Karlsson, välkommen tillbaka tack, tack. Och för första gången i den här podden, ah. Patrik Sjögren, ah. du har varit efterlängtad, har skrikits på Twitter efter eh, din entré även i den här podden Ja ah,
1: fantastiskt, snart kommer de skrika att jag ska härifrån, så att, eh, jag, jag suger i mig så länge det håller i sig Ja, jobba på det Ja, gör det
0: KK, känns bra att vara tillbaka? Känns jättebra eh,
2: Det är en färskvara och vara med i podden eh, Det ska jag sköggren vara medveten om det. Snart skriker de ut honom som sagt Ja, men så är det Jag känner vi eh... som Niklas
1: Bentner Jag Man
0: får, får en liten chans nu Man får skit direkt eh, fan. Det, det finns många träffpunkter mellan dig och Niklas Bentner Men det ska vi, vi inte gå in, in på, på många sätt. Det ska vi inte gå in vi på flyr pizzanoter För... Eh... Det är ju nämligen så här att Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson har skrivit en bok eh, Det har alla vetat om rätt länge Det är inte ens första boken han, han skriver Han har skrivit ett par sina självbiografier eh, Men nu bjuder han ju verkligen På godis Och det har ju då läckt Kan vi väl kalla det Brittiska tabloiderna i första hand Eller ja, alla tidningar har väl fått Utdrag ur den här boken Det verkar inte som någon har läst hela än eh, Utan det verkar vara väldigt så sådär cyniskt utplacerade rubriker och små avsnitt. Hur mycket har ni läst av det som har kommit ut? Jag har läst allt av det som kommit ut nästan känns som man satte ju i sitt twitterflöde
1: när den släpptes igår var det va? Eh, och eh, förlustades Men man funderade innan såhär Okej okay, så är det svårt att släppa en bok Så kommer han göra en i Ibrahimovic och, liksom, och avslöja allt och vara, eh, Så att det blir liksom riktig dynamit Eller kommer han göra som sin förra efter Wayne Rooney Och släppa så här 14 böcker Där han aldrig skriver någonting överhuvudtaget av värde Och nu gjorde han väl någon medelväg tycker jag, jag tycker, det man fått läsa är ju mycket gammalt stoff Det är fortfarande samma, samma saker Som man avslöjade tidigare ungefär Han liksom går hårt åt Beckham igen, det visste vi Men det är mer detaljer Och han går hårt åt, åt vissa engelska spelare Vilket kanske var det allra mest roliga Tyckte jag mm. Det roliga mm.
2: Som jag tycker är att en sån där grej blir så stor i England att du har, liksom, har live-rapporter om boksläppet. Alltså du, har, du har folk som sitter och läser boken samtidigt som de sitter och live-rapporterar ut intressanta stycken. Det, det är för mig, liksom, då har man nått höjden. Då har Sir Alex Ferguson verkligen befäst sin position som kung i Storbritannien när hans bok live-rapporteras av läsande journalister. Mm. Det är stort.
0: Men ska vi slå fast det finns boken än i sin helhet ja, det finns ju förstås någonstans i lager hos förlaget men eh, är det någon som har sett hur den ser ut? Jo, men den ska vara släppt. Jag sett en bild när den ligger
1: på en, en brittisk journalists skrivbord. Och den är ju så eftertaktad att min chef här ringde mig några timmar efteråt så sa, du, den där bilden, ja, är det din eller? <laughs> så han var lite sungen på att vi också skulle ha boken, vilket vi inte har än. Mm, men den, den ska vara släppt i sin
0: helhet. Vilket av de här rubrikerna som har, eh, har skrivits om har kittlat er mest? Ja, Vill du börja alltså,
2: det finns ju de här uppenbara grejerna som man kan fastna för som Beckham, Keane och alla de här konflikterna. Men det finns också så små guldkorn som att Vidic... Eh Klev in på Fergusons kontor Och förklarar att han tänkte åka till Serbien För att slåss i kriget Så det är här litet guldkon för mig Som kanske inte liksom slås upp lika stort som beckham grejen och sådär Men likväl väldigt,
0: väldigt intressant det, det där, Just den där grejen tycker jag är lite mer Han kom ju till United 2006 Village Ehm så vilket krig är det han ska ha iväg och nu, nu kanske jag är, är helt ignorant för den situationen i Serbien men det känns ju inte som att det, det är något fullt brinnande krig i alla fall. Som... Det är då man ska åka å andra sidan. <laughs> det är kanske så är inte. Jag... Uh, oh
1: ja, Den men... politiska diskussionen kanske vi ska lämna där mm. än Ja precis, det, är det, är det, det
0: finns ett par hål Och snavar <laughs> Exakt, mm. men det man kan
1: säga som jag tycker var så sjukt roligt Med boken är att han, han svär ju i kyrkan Så det liksom bara ekar över mm. hela England Han säger ju, England kommer aldrig vinna VM förrän vi liksom producerar Lika tekniskt briljanta spelare som Brasilien Och så går han vidare då genom att såga Två liksom riktiga brittiska ikoner Han säger att uh, Steven Girard Is not a top top player In his mind så och han går även hårt mot Lampard som man också säger. Inte en spelare då av världsklass. Han hyllar ju Skåls högre såklart. Men, men han tar ju verkligen ner de här, de, de liksom som skulle bära det, det engelska landslaget. De två såg han ju rätt, rätt kraftfullt ändå. Mm. Ja, Skåls fick ju stå åt sidan
2: för både Lampard och Gerard eh, under många år där. Och det var väl lite felaktigt kan vi väl nästan konstatera i efterhand. Så där är Ferguson faktiskt rätt ute. För mig är Skåls bättre både Lampard och. Uh, och
1: så gillar man ju också att han tar ner det här engelska landslaget på jorden också för att det, är ju, det är ju bara engelsmännen som tror att England kommer vinna VM och då är det skönt när det är, han är ju inte engelsman Sveriges så han är ju skottet men ändå en från öarna som eh, kan ha lite sin sikt och säga att grabbar lugna ner er nu, det nu det här kommer
0: inte hända. Nej han känns ju inte som någon obotlig optimist eh, <laughs> är det, det, är inte, det är ju inte känslan man får eh, av honom. Vad säger du om efterspelet här då? Roy Keane har ju Nästan känns lite sårad Om han nu kan bli sårad Så, så har han uttryckt sig på, på sätt som att han Faktiskt eh, det tog lite Den här, den här kritiken och Gått till emot attack ja, men Jag förstår honom för, alltså Jag tycker det är skillnad på Sorrellis kritik
1: också. Zlatan, Zlatan var ju. Det var hans tydliga personliga åsikt Och han är liksom en spelare Han har inget ansvar för det där Sorrellis som var ju den som hade ansvar för laget Han var mm. den som valde vilka spelare han ville ha Han tog in spelarna och sen fick kan spelarna och liksom göra honom tjänster de vann titlar åt honom och så vidare mm. och så går han ut nu och förmodligen för att få lite mer pengar och lite mer publicitet och, och, liksom, och säga att Roy Keane ser hans värsta vapen och hans tunga och det är, mm. känns det lite onödigt när Roy Keane liksom var den, den kulturbäraren som liksom gjorde Sir Alex Fergusons lag så framgångsrikt jag tycker att det är lite kniv i ryggen mm. Apropå alla de här spelarna som har fått lämna då, på
2: grund av att de har gått emot Ferguson så såg en intressant intervju där han faktiskt blev pressad för första gången tror jag någonsin på riktigt av Jon Snow. Som var inne på det här att, han, att hans kontrollbehov är lite stalinistiskt. Och där var sånt märkbart pressad och då var han inne på det här att man måste ha kontroll. Kontroll är det viktigaste om man vill vara kvar i klubben. Han duckade frågan huruvida det är bra för klubben Att han är sånt kontrollfreak Och betonade att det var bäst för honom Att vara ett kontrollfreak Och det är därför han har varit kvar så länge
0: Man kan ju nästan känna igen den här tendensen Han beskriver situationen När någon på något sätt växer ifrån de andra Får ett ego som blir svårt att hantera och då skeppar han iväg dem Man kan ju dra den parallellen till en spelare Som har är kvar i Manchester United fortfarande och Som levererar och det är Wayne Rooney mm. Undra, vad, vad tror ni David Moyes säger <laughs> Om eh, Arvet eh, Från Sir Alex Och den här boken som kommer det där Rooney också då Figurerar och får eh, Ett par tjänger. Mm. Ja Wayne Rooney är
2: eh, David Moyes viktigaste spelare Just nu och det är knappast Positivt för Moyes att eh, Ferguson eh, ser ut att göra sitt bästa För att förstöra Det, det, det lilla hopp han eh, har Just nu eh, Moyes så jag, är, jag skulle inte bli förvånad om Moise är förbannad över det. Inte bara att han skriver de här grejerna i boken utan att han släpper den just nu under den här dåliga säsongstarten som det har varit. Mm. Jag har varit inne på det tidigare. Moise har inte fått någon hjälp av klubben överhuvudtaget. Varken från Glazers eller från Ferguson för den delen heller. Så nej, Moise är lite hjälplös för tillfället.
1: Sen ska vi se säga det också det brittiskt med det mest över inför det var ju vilka, vad kommer han skriva om Wayne Rooney? Liksom? Vilka rubriker kommer det bli? Och när boken väl kom så var det en viss besvikelse bland, bland rubriksättarna i alla fall, att han inte gick så hårt åt mm. Wayne som man skulle kunna tänka att han skulle göra. Och det känns också som att han kanske höll tillbaka lite med Rooney för att just av lite hänsyn ändå till att han fortfarande är i klubben, att han ändå han har ju ändå något slags ansvar för klubben Han är kvar i klubben förrörelsen också Så att mm. det känns som att han höll i lite Fast Wayne tog det ju som, eh, som ett erkännande för förrörelsen mm. Han sker ju kritiken så sa Ja, ah, är det skönt att Sir Alex egentligen erkänt Att jag inte lämnade in den där transferansökan mm. Fast att skrev han ju ändå att jag,
0: Han sa till mig att han ville lämna Men då är skillnaden att
1: det var en, en verbal Alltså en, bara mm, ja, muntlig eh, mm. Att han bad dem att få lämna Han lämnade inte in någon transferansökan Men det har ju Sir Alex aldrig sagt Eller att han har lämnat in transferansökan Han bara sagt alltså, att, han att, han att han ville, ville, att att han, han, han ville gå Exakt, det, Men det, det var det Rooney tog det ändå som ett erkännande från mm. Ferguson Det säger en del av <laughs> vad han tycker om sig själv också
2: Och intressant apropå att Ferguson är kvar i klubben Säger eh, Rooney igår kväll att han inte snackat med Ferguson Sen, sen han gick i pension mm. Och så en intressant aspekt eh, Och just det här med att eh, Rooney har varit bäst för United Under den här äh, magra säsongsinledningen som det faktiskt varit Tyder för mig eh, lite grann på att eh, den eh, mannen kanske har fått ett visst löfte om att eh, han kan få lämna.
1: Ja. Sillypodden. Sillypodden. Ah, han vad skön. Jag var tvungen. Jag, jag, var tvungen för liksom, jag är så nöjd.
2: Du kollar på den här killen som bråkade så mycket i, under sommaren. Och helt plötsligt så har han bara... Agenten har börjat hålla käften, han, han borrar ner huvudet och presterar på plan och gnäller inte någonting. Någonting har hänt där och jag kan inte undvika att... Misstänka att något slags löfte Har getts till Wayne Rooney
1: Ska man väga upp det kan vi säga att Rooney sa igår Efter matchen att eh, han, har, han har fått lite Fria tyglar om Mois och får mm. spela anfallare igen Och få mm. göra lite som han vill Det kan, kan ju också vara därför han lever lite Men jag tänker absolut inte döda din, din teori här Nej. Den är för kittlande för att mm. slå ner redan nu Ja
0: men någonting har hänt där Det kan sätta pengar på oss mm. eh, Två andra spelare som Figurerade i de här Första texterna som har Publicerats Owen Hargreaves Som inte får någon som helst mm. kärlek Utan kallas för den sämsta spelaren Som man någonsin har värvat Och mm. äh, allt vad det är. Och vår egen Henkel Larsson mm. Som nämns i helt andra eh, Ordalag och, och hyllas av Sir Alex Du har alltså Hargreaves sämre än
1: Bebe Den här föräldralen, eller <laughs> den här mösa killen alltså. det, det är en får mm. man Nej men Henke det är klart han hyllar Henke Det är... Alltså, han är precis den typen av spelare Alla managers vill ha Han, han presterade och han eh, höll käften mm. <laughs> Det är liksom Han de lyssnade, han lyssnade på gångerna. Mm. Exakt, och han protesterade aldrig och Han kunde sitta på bänken det är liksom. Men han kom in i en väldigt tacksam period i sin karriär och så han hade det inget att bevisa Och ja, ändå ville han lära sig grejer på
2: träningen och sånt alltså, han är ju en spelare som ingen har no eh, Någonting ont att säga om
0: mm. ja, Förutom andra spelare då som Hamnar till Henrik Rydström, Rydström och, ja, Jon Jönsson <laughs> <laughs> Ja Um, om vi lämnar Sir Alex då, Om ni fick välja en spelare i vi, vi väljer Vi säger England nu eftersom det är det den här podden Handlar om Som ni skulle vilja ha en helt öppenhjärtlig eh, Biografi från Vem skulle det vara? En
2: spelare?
1: Joey Barton
0: mm. Joey. Direkt bara, inte bara för att han vet man kunna, inte redan allt Jo men man honom. vet
1: allt men han skulle ju kunna berätta ännu mer och han skulle skriva det på ett så här fantastiskt fyndigt sätt så att han skulle inte behöva någon spökskrivare vi skulle kunna ge honom, liksom, mm. 40 miljoner och två timmar så skulle han leverera en bok som skulle vända upp och ner på det här landet tror jag. jag skulle vilja ha en biografi från Peter och den
2: Ingi Med <laughs> två kapitel ägnade åt den bilfärden eh, som, som inte resulterade i någonting Förutom en bra parkeringsplats <laughs> Precis, en, en,
0: inte ens en bra parkeringsplats För det var fullt med journalister <laughs> <laughs> Ja, nej, det är min önska ja, det är lysande Vi ska gå vidare För eh, till helgen så har vi ett eh, riktigt stort möte Får vi säga i dagens engelska fotboll Det är eh, pengar möter pengar Manchester City mot Chelsea, två lag vi faktiskt inte har pratat så där jättemycket om här i podden och, och, och två lag som eh, inte direkt fått någon rivstart på säsongen men som är bra med eh, och ligger där ett par poäng bakom Arsenal i toppen och vad säger vi, ska vi börja med Manchester City och Pellegrini och hans nya lag eh, som han då tog över i somras Vad säger vi om Manchester Citys Säsongsinledning och vart de står Inför den här väldigt viktiga matchen Mot Chelsea
2: Som sagt det är många nya spelare Och det tar ju En viss tid för allting att sätta sig Men om du kollar på Alvaro Negredo Tillsammans med kun Aguero Så Negredo har ju börjat bra Han har börjat bra. Men jag tror att på sikt så kan Negredo Och Aguero bli Premier Leagues mest fruktade anfallspar. Blickar fram ett år så tror jag definitivt Att de, är, de två är de som sätter mest skräck I de övriga Premier League-motståndarna Sen har också en Fernandinho Som kombinerar jättebra med Torre På sittande mittfältet Men som sagt Det ska klicka där framme också Och jag tror att det blir bättre och bättre med tiden Och det är skönt att de inte har fått Eller att de har fått en så, så pass Okej okay start som de än har fått Mm
0: Aguero har ju inte direkt haft någon Toppform så här i början men Igår två mål mot eh, CSK måste det På en målad gräsmatta på mm. en målad, Som inte var en gräsmatta Spraymålad
1: gräsmatta, precis mm. ehm. Men det var kul att se igår Aguero, just när, när de inte kan spela bollen på marken mm. För det gick ju verkligen inte på den här planen Det var ju, det var ju kul att se City för det blev liksom Passningar i knähöjd mm. hela tiden för att de ville Undvika att rulla bollen mm. men de tog emot dem lika lika vackert som om det hade varit liksom Längs mattan och Aguero var ju, han bevarade laget igår skulle jag säga. Jag tycker inte att han hade han en fantastisk passning såklart, men annars tycker jag att Aguero var fullständigt överlägsen igår.
0: Ser vi en begynnande stor form hos Aguero det rätt som alla förväntade sig. Det var ju jättemånga som hade honom som favorit till till skytteliga Segen till exempel nu mm. från den här säsongen.
2: Ja, han var lite seigt startad men uh, det börjar se rätt ut nu och det är ju skönt för mig som har med honom i drömelvan. <laughs> <laughs> uh, Nej men i övrigt så är jag, var jag Väldigt besviken på City igår Mot CSKA Moskva De möter alltså Ett CSKA som tror jag, Fem förluster på de sex senaste Och egentligen så ska de köra över CSK med 4-5 mål. Eh, och det hade de kunnat göra också. Men de blev loja speciellt i andra halvlek. Det var liksom det var gå-fotboll trots att man ledde med 2-1. Och man är ju nära att åka dit på 2-2 i slutet. Mot ett CSK som är helt värdelös form och var uppe, eh, ett, eh, ganska usla igår också. Så det är lite oroväckande att Pellegrini inte, inte kan alltså mana sina mannar och prestera bättre än vad de gjorde igår För ja, det, är två, det är två fina avslut från Aguero som gör det, annars så, nej, det såg det väldigt lojt Och så är, så är det klart att de lider av att Vincent Kompany är borta, jag menar Chavez Garcia får spela igen och, och är sämst på plan igen Uh, liksom Sabaleta kan bara hjälpa honom så mycket från sin högerbacksposition och Sabaleta har, uh, har varit jättebra nästa säsongen men han kan inte spela både mittback och uh, högerback, det är Chavez går ju sig på CSKs mål också, så Förstås förlorar en nickduell mot Honda jag Är väl kanske mm. två längre Än den japanen Så det är, ju bara, det är ganska talande För Chavez Garcia insats igår det, Och sen har man ju Man skulle behöva få in Demichelis varvet i, I spel för han kan omöjligt vara sämre Än vad Chavez Garcia är i backlinjen
1: Hårda Traor. ord Såg Hårda ja,
2: men jag, det, han, jag är så
1: trött på att se Garcia nu Så det, det, det är löjligt men det visar ju ja. hela mittbacksproblematiken mm. i Europa där egentligen alltså just om vi ska hugga lite Silesis När det här Barcelona har jobbat med och inte fått in en mittback City satt ju i lite samma båtar De var tvungna att värva Demichelis efter att ha fått en skada då mm. Men eh, alltså det, det visar ju att, att de inte är tidigare visar att det är ont om alternativ Det är ont
0: om att mittbackar mm.
1: Exakt, så är man 17 år i Sverige och har riktigt bra fotboll Så kliv ner på mittbacken och mm. får ett drömkontrakt snart Du kan inte vara sämre <laughs> än Jean det
2: Nej, fan, nej, vår svenska mittbackstradition har ju också dött ut lite grann ja, det, är det är synd, gång. annars hade vi kunnat gång. ha
0: liksom,
1: åtta världsklassbackar ja, ute i Europa Eller hur, en Patrik
0: Andersson idag, han hade ju ja, inte gjort Porsche herregud.
1: City kommer snart också ringa med Elberg så ja. att han är ja, ja, Han var ganska dålig igår också Ja, fruktansvärd
0: ja, det är så. Um, Om vi tittar framåt nu då, mot matchen mot uh, Chelsea Vi har ju sett som sagt, som du var inne på, att City har problem där bak Chelsea och andra sidan har haft problem framåt eh, och det är framförallt anfallarna som har underpresterat.
1: Men nu händer ju grejer. Men nu
0: händer ju grejer och det är Fernando
1: Torres. Och eller Tova, det är båda två. Ja faktiskt. Det två matcher innan var imponerade måste man säga och Torres är ju, man har ju väntat, det är ju konstigt med Torres att han har, han har ju tappat det steget, han har ju inte den snabbhet snabbheten längre. Och det känns som liksom, Man kände förra som Ingen kommer ju ta tillbaks den Det kan ju inte handla om självförtroende Att du inte kan springa längre liksom. Men någonting har ju hänt nu med Mourinho det är väl Mourinhos eh, allra största storhet att kunna väcka de här gamla björnarna Han är otroligt bra med lite äldre spelare och, och sådana eh, riktiga gamla profiler som kanske har sommat in lite som man ruskar liv i igen. Och han har gjort precis det med Toros så det börjar ju hända saker. Det märks ju nu att han har fått självförtroende igen. För han missar ju inte de här öppna målen han hade en tendens att göra året som Karim Benzema har tagit över nu. Så att det, jag tycker de ser väldigt, väldigt bra ut framåt. Jag tycker framförallt att det är otroligt spännande hela, hela den grej Chelsea gör nu. Att de har liksom dragit ner på, på investeringarna och ska, ska börja växla över till den här till den här eh, ja, men, grejen när du ska göra den här investerande klubben till en, till en vanlig klubb. Du ska eh, få det att gå runt helt enkelt. Och de har kommit i den tiden nu och det ska bli otroligt spännande att se hur det går för dem att göra det. För sen ska City göra samma sak, sen ska PSG göra samma sak, sen ska Monaco göra samma sak. Det är nu det är nästan den svåraste perioden börjar.
0: Mm.
1: Ja, det känns
2: just nu som att det var Morinos tanke hela vägen eh, att liksom att coacha Torres in i en stor form och inleda med Samuel Eto'o som eh, även om han eh, var bra i liganomgången senast så, så har inte det varit en särskilt lyckad värvning. Visst man betalar ingenting för honom men eh, han har ju inte rosat marknaden i London i övrigt liksom, så, eh, att man släppte Lukaku har ju Fått många att liksom undra vad, vad Mourinho håller på med egentligen Men det kanske visar sig vara ett genidrag här Om Torres blommar ut i full blomning För Lukaku är ju En kille som hade behövts under de inledande matcherna På säsongen utan när mm.
0: ja, Vi var inne på det Förra veckan Och, och Erik Nilsson svarade på frågan om han tror att Mourinho ångrar utlåningen Och Erik sa Jag tror inte Mourinho har ångrat ett beslut i hela sitt liv <laughs> ja, Förmodligen rätt där ja, det, det, ligger någon, det ligger någonting i det
2: Om och Mourinho och Torres hyllar varandra Efter matchen också
0: Torres är inne på
1: just det här med man management skills Att Mourinho är i världsklass och lyfta fram folk i media är också otroligt, otroligt bra på så det är ingen slump att han är ute och, och jagar upp Torres självfört med ännu mer nu
0: Men om vi, som ni, som ni då är inne på, Torres har tappat lite av sitt steg, det han levde så otroligt mycket på i, under sina bästa år i Liverpool Vad är en för typ av anfallare eh, utan det här steget om han ska hitta tillbaka till, till världstoppen?
1: Han är ju en kraftfull anfall nu skulle jag säga Han är inte den där riktigt snabba killen längre Men han har ju styrkan, han har ju spelförståelsen Han har ju fortfarande avslutningen mm. När han är på topp Så han är ju mer rivig och stark nu Inte det där rycket längre mm. skulle det kunna bli lite grann om en fox the box här på
0: gamla dagen mm. Ja, varför inte uh, Nu tänker jag göra någonting som jag inte brukar göra När jag har i Kallo och, och ta inte av din att... tröja nu igen uh, Jag ska inte ta med tröja Nej, Men jag tänker faktiskt uh, be om en, en tippning vad tror ni i den här matchen? Det, det är, här är två, cool, det är två cool, svåra det är, det är en jättesvår matchen match, ja. Och det är det som är, gör det lite kittlande. Att det, det är två lag vi inte riktigt vet vad vi har. Som skulle kunna bjuda på. Det skulle kunna bli årets bästa match. Det skulle också kunna bli pankaka. Eh. Du börjar på. Det. Ja,
1: tack. Ja, men jag känner bara att det är ett, ett ifrågasatt anfall mot ett ifrågasatt försvar. De som höjer sig där är de som kommer vinna matchen, känner jag. Om Chelseas anfallare kommer igång. Så är det för Chelsea om Citys försvar helt plötsligt får på det där så är det för före City. Så jag är, Petra, ett kryss som är. Ett kryss? Ja, nej, jag, jag går faktiskt på Chelsea-seger där. Det,
2: med tanke på vad jag såg mot CSKA och Moskva så, så är det Chelsea för mig som gäller.
0: Mm. Två kanske? Två månader kanske? Ska vi ta ett litet svep då Och kolla vad de övriga engelska lagen Presterade i Europa Nu i veckan Arsenal Dortmund Arsenal visar fortsatt fin form Trots förlusten Det var väl inte ett helt rättvist resultat I slutändan Cazorla hade en boll i ribban Bland annat och så vidare Vad säger vi om det här Arsenal som var så utdömt Efter en spelad match den här säsongen eh, Som toppar, toppar eh, Ligan Och bjuder på Trots att det blev förlust då med en, en riktigt fin eh, present, prestation mot eh, finalisten, fjolårsfinalisten Dortmund
1: Det är där det blir lite oroande nu För det, det som har hänt med Arsenal också känns som att de, de spelar inte bara fin fotboll utan de vinner också mm. Och den här Dortmund är lite, lite flashbacks ändå För de har ju många år varit det där laget som har spelat otroligt, otroligt bra fotboll Men sen har de inte lyckats vinna matcherna ändå Och man får vara mer imponera av Dortmund som lyckas spela lite sämre fotboll än Arsenal Och ta händer det där på bortaplan, det är fantastiskt bra gjort men det är ju svårt att... Jag skulle absolut inte kritisera Arsenal just nu för de, de är ju helt otroliga så länge Messi och Özil är skadefri. Så är det. Och, visst
2: var de bättre än Dortmund... I föregående det. Ja. Mm. Men och de kommer bli ännu bättre när, när de får tillbaka sin kantspel. För du kollar på uppställningen som slirade i tisdag så du har Rosiki och Wilcher som, som yttrar, det är liksom det är två bollskickliga mittfältare. Utan speciell fart på kanten Och kan du addera Kanske en Podolski och en Walcott, eh, längs kanterna så, så kommer du få ännu en dimension Av det här Arsenal och håller du rofrisk och öser i fortsatt form Så herregud Jag vet inte ens tänka på hur bra det kommer se ut Under resten av säsongen mm.
0: Men det ser ändå Ganska tufft ut i den där Dödens grupp i, det det. i, i, i Champions League För nu ska man till Neapel Eh, bland annat eh, Och spela fotboll Och det är inte helt lätt Och det, det är en match som nästan kräver en trepoängare man Som ska det ser ut just nu Man ska
1: framförallt inte tappa tre poäng på hemmaplan Någon match om man ska gå vidare från en sån där grupp Det är det som oroar lite nu mm, ja. För ni är på bortaplan, den är inte rolig alltså
2: Jag tycker nästan Dortmund är ju superfavorit nu I och med att de har båda toppkonkurrenterna hemma Arsenal däremot Eh, alltså de har ju den mm. mest prekära Situationen, de är ju, ju Outsider till de två toppplatserna nu De måste slå Napoli borta och, Eller skrälla mot Dortmund borta Vilket jag ser som betydligt svårare Kollar du på matchen mellan Arsenal och Napoli på Emirates I Champions League i år Då är klart att Arsenal var mycket bättre Men eh, helt annan sak att komma Till eh, Napoli vilket Dortmund Förstås fick uppleva i första omgången Dortmund åkte dit och fick stryk Så svår, svår uppgift Att ta sig vidare från den gruppen eh,
1: Trots att det sett så bra ut på Det Ska man välja två arenor när man inte vill åka Till Europa så ser du de, de, de två och, och, och Så de så sitter så. inte mm. ja. Ingen drömsits mm.
0: – Manchester United spelade mot Real Sociedad. Eh, var någon av er som såg den matchen? –
1: Jag såg delar av den och nu när vi hyllat Wayne Rooney så mycket tycker jag att vi är läge att faktiskt såga Wayne Rooney lite också. – Han var ju klart bäst i matchen för Manchester United, han var riktigt, riktigt bra. – Men han bränner i alla fall tre riktigt, riktigt stora lägen, vilket ju är inte är bra. Det är lite olik Wayne Rooney också. – så där ska han faktiskt ha kritik Han är med och skapar lägen absolut Men han ska ha gjort minst ett mål till den matchen Minst
0: Det som jag tycker har varit Wayne Roonies styrka är Under väldigt många år är hans låga felprocent faktiskt. Att mm. Får han läget och sitter den mm. Han slår väldigt sällan bort eh, några passningar Men det såg man ju faktiskt mot Southampton nu senast Och det fina pressspel som de faktiskt visade upp att Även Wayne, Wayne Rooney stod drällde med bollen vid, vid tillfällen och det är man inte van vid att se faktiskt
2: Nej och nu krävdes det ju ett självmål för att United skulle ta samtliga tre poäng igår så, Men på det stora hela så var ju United klasser bättre än Sociedad och det ska man ju vara också Det, det är ju en utkristalliserad jumbo i den gruppen som också haft svårt i ligaspelet Lider väldigt mycket av att man blir var med i Geramendi till Real Madrid i somras och ja just det, Kagawa spelade igår Och gjorde det jättebra alltså, både ute på vänster i, eh, Vänsterkanten i första halvlek Men ännu mer när han fick kliva in Centralt i banan eh, När Chicharito gick av Det är ju hans position också Men där har han ju konkurrensen Från Rooney i vanliga fall Men eh, alltså, Det lovar ju gott alltså, Där har man kapital men det, det går ju inte att få in honom I en startälva Om Rooney ska spela så prekärt läge där också.
1: Ska Rooney spela det. Om du har Kagawa som, som bevisligen är så bra centralt och Rooney som är bra men han är inte, jag tycker inte han är i den topp, toppform form han, han varit i. Som Zraeli skulle säga, he's not a top, top player at the moment.
2: alltså jag skulle ändå säga att Rooney har varit bäst för United i år. Han har varit deras bästa spelare. Han är den som inte alls har grinat eller sett bekymrad ut på i minsta så. Är Rooney ska spela för mig och då får Kagawa hålla
0: till på vänsterkanten om han har tur. Mm. Så är det med det Vi ska prata lite grann om eh, supportrar nu faktiskt Det var ett ämne som eh, Patrik här Redan när vi pratades vid för några veckor sen. Ja, så här jag, jag, för. försökte, jag försökte försökte eh, fiska lite ämnen om Vad skulle du vilja prata om Det här är mitt, det här, nu vill jag prata Supportrar, eh, sånger, läktare Varsågod Patrik Tack, Även
1: eh, bakgrunden var ju att Manchester United Annonserade ju då att de skulle ha en, en sjungande Sektion på Old Trafford vilket eh, De skulle ha som test Just igår gårdagens match blev det av dem. Eh, För att stämningen helt enkelt har dött på Old Trafford Och det är ju inte, är inte bara i Manchester det, det är det problemet, vi såg eh, Om man kollar på Arsens match härligen så var det helt plötsligt Väldigt ljudfyllt på läktarna Och kul liksom en stor bortaklack Men då har ju de åkt från Tyskland istället för från om de har mött ett engelskt lag hade vi aldrig sett den borta klacken. Så jag tycker att det är oroande att Supermieliga att dels borta-supporterna ser ut att ha försvunnit helt och nu även hemma-supporterna på väg att försvinna. Det är, det är folk som, som förmodligen inte bor i den staden som går på matchen och det blir tystare och tystare på den mm, mm. Ja,
0: det
1: är en tragisk utveckling. Biljetterna blir dyrare och det blir mer och mer
2: turister. Folk som när det blir mål istället för att jubla står du och fotograferar med mobilkameror det, det finns ingenting som gör mig mer ledsen än när jag ser en stillbild från ett målfirande och så framför målskytten så står liksom 80% av läktaren och bara filmar vad som händer mm. och då tänker jag spontant så här: det är ingen som bryr sig om din jävla iPhone-film i, i, i morgon. stoppa ner din jävla kamera i fickan och jubla lite grann
1: det, är, det sitter ju det inte så att det sitter 8000 fotografer runt och tar samma bilder herregud, som du kanske kan ta del av. Din sen. koniga hela kamera. Alltså.
2: <laughs> herregud, vad trött jag blir på sånt.
0: Vad ska man göra då? Finns det an, har inte FA ett ansvar här? Att, jag tycker klubbarna att, har ett att behålla ansvar. Ett, ja, klubbarna har ett ansvar förstås, men FA? Nej,
1: men jag tycker klubbarna för sin långsiktiga överlevnad faktiskt mm. ska ta ett ansvar och helt enkelt se till så att göra bättre reklam, sälja fler säsongskort. Mm. Göra tydliga klacksektioner där du helt enkelt, som jag kände så gjorde igår. De, de valde ut folk som alltså, de mest inbitna supporterna, de som haft säsongskort längst. Det var de som fick möjlighet att köpa biljetterna till den här sektionen. Och då, då blir det ju lite drag, och det var ett lyckat försök. David Moyes ut och gav dem beröm, även spelarna mm. var imponerade och var där och, och med efter matcherna. Mm. Man måste liksom visa att. Vissa, vissa fans är mer värdefulla för en klubb än andra De som är från orten, och som går på varje match, de som vet vad det handlar om De, de är faktiskt tyvärr mer värdefulla än vad Torbjörn i Nortelje mm. än fast Torbjörn i Nortelje kan, kan döda för sitt Arsenal eller för sitt Liverpool Det är ändå inte samma sak Det är viktigare för klubben, klubbens långsiktiga överlevnare att de har sin lokala förankring Att de har sina fans där Och det är extremt viktigt tror jag för, för fotbollen i England att de får upp stämningen igen för att det, är ju, det är ju därför man går på fotboll. Det handlar inte bara om att säga att Mäset eller att två killar har upp den i krysset. Det handlar om reaktioner från läktarna. Det handlar om sångerna. Det handlar om atmosfären. Och har man, om man förlorar det i England, då, då har man ingenting kvar. Om det bara är ett fotbollslag och det är 80 000 personer från Sverige, Kina, Frankrike, Ryssland. Då kan du lika gärna ta det där fotbollslaget och så... Ja men, nu lirar vi i, i Peking i helgen för att liksom, det, är, det är samma publik, det är ingen skillnad. Och nästa, nästa vecka åker vi till, till USA och spelar för det tjänar vi mer pengar på. Du, mm. du kommer ju tappa hela din förankring.
0: Mm. Lite som vi ser NHL och NFL-lag göra. Ja, Exakt,
1: exact. det blir underhållning, det blir inte idrott.
0: Mm. Ja. Det har ju börjat planeras för Ståplatssektioner igen mm. Kan det vara ett sätt att Få tillbaks lite av den här stämningen
1: Absolut, man ska inte underskatta Ståplats, inte bara det att det, det attraherar Folk som, som liksom vill Aktivt bidra till stämningen Utan det är klart att du blir mer engagerad om du står upp. Alltså det är ju lättare att ge uttryck för den här känslor Än om du sitter och du har dina popcorn i, I knät liksom Stå upp, liksom, rör på dig, engagera dig Lev med, mm. in med ståplats Alla
0: dagar mm. Men om eh, vi får konstatera att stämningen har sjunkit lite inne på arenorna de senaste åren Så var stämningen eh, faktiskt på topp Någon helt annanstans, nämligen mitt i gatan Vi ska lyssna hur det lät eh, I Newcastle veckan en spontan sång. Det där var alltså studenter i Newcastle som stämde upp i hyllningssången till bröderna Tore. Ja, ja och kolo. Det är en bra sång
1: Det är det en är jättebra väldigt sång. Bra
0: sång. <laughs> vad säger ni de, de om det här? YouTube-klippet
1: som det handlar om. De, har ju inte, de fick ju tag på någon kille som påstår sig ligga bakom det där och han hade gjort ut med sina polare. Så eh, gick de ut på gatan där och hans, eh, började de började sjunga den där citysången för att de tyckte att det är en bra sång liksom Och så hängde folk på och så kom det ut folk från pubban och slut alla där på gatan och bara eh, hoppade och körde den där sången Det är en fantastisk sång mm.
0: Och taxichaufförer som var upprörda för de tog sig inte igenom stan, de, stod, de, de var fast bakom den här mobben av, 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 av galna ungdomar som Exakt. hyllade bröderna Torea.
2: Ja, de är ju, det ska man ge egens De är väldigt fyndiga. En av mina favoriter är Simon Minolés egen sång i Hakuna Matata-stil, va? Vi kan lyssna på Vi
0: kan lyssna på det. Mm. League, 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 ja, den är, <mär> är vacker. <men> Vi har faktiskt bett er förbereda lite grann och eh, välja ut topp tre chants från eh, den engelska fotbollen. Eh, jag vet ni fick inte jättelång tid på er och att gräva, timmer, tror jag. Att gräva i arkiven men eh, det, jag är ändå väldigt nyfiken på vad ni har hittat.
2: Ja, alltså ja, jag hade väl en uh, fem minuter på mig men en som direkt kommer till mig är uh, Uniteds nya Moise Ramsa uh, den här uh, Come on Fergi äh, vänta Come on, David Moise play like Fergus boys den den tycker jag är superviss den kan vi också lyssna på Redan alltså under Fergussons Sista matcher under förra säsongen och Trevlig ramsa såklart
0: För alla inblandade känner jag Sånt till. De är väldigt mycket för förstås Lustigheter mm. Det är ju ganska lite sassa brassa Mandelmassa mm. eh, andra, sidan andra sidan är ni klara utan det, det, det är ju ganska, ganska Långa sånger mm. och, och väldigt Fyndiga texter
1: ja, men Jag tycker det bästa är, jag har vägrat plocka ut topp tre här För jag tycker kort och gott att de bästa sångerna Är de som liksom föds på den Matchdagen mm. Det är Jack Wilshire, he smokes when he wants mm. Det är David Moyes, are you watching Från Everton fansen mm. Det är De här, liksom, de är ju fruktansvärt fyndiga Och det är så häftigt att liksom, en liten grupp supportrar kan liksom lära hela arenan, man ser hur det växer Hela arenan förstår vad det är de sjunger och bara, Men det här är kul, så hänger på Så bara blir det större och större Och till slut så alla lärt sig den sången liksom på, på två minuter Det är det som är det stora med England Det är ja. där de är lite unika tycker jag
2: Det går fort, som när Jason Punchon, Southamptons <laughs> äh, mittfältare Gick äh, gick på toa Och äh, sket äh, Då lät det så här när han kom tillbaka.
1: Det jag ju sett Det är klassiker.
0: Det är ju en klassiker. det vi det där alla hakar på, det är det som ja. är så fantastiskt. Det går så fort ja, direkt. Ja. och har ni några speciella ramsor som eh, ni vill lyfta fram skicka gärna ett tips på Twitter på eh, Sportbladets plp hashtagen där så eh, ska vi lyssna på dem och, Eh, kan väl plocka med I ett avsnitt längre fram Är några av de roligaste För det, handlar, det är ju väldigt mycket humor eh, mm. Rakt av, jag mm. kommer ihåg eh, När Fernando Torres Som vi hade en väldigt känd Torres Bounce En väldigt känd eh, sång då i Liverpool När han gick till, till Chelsea Den ska vi inte spela här nu vad, hur, hur den skrevs om För de Chelsea-supporterna började Skrev ju om den lite grann Och gjorde den här sången inte sin Men då när Klubbarna möttes så hade du också Liverpool-supporterna eh, Bland annat Hope, John Terry Chaggs, your wife och eh, Lite, lite sådana saker och, och de är väldigt snabba Och där står ju ändå hundratals människor Och kan den här utan till och, och är med på när, när vad händer Och de är väldigt om de inte har så mycket tifon så är de väldigt koreograferade i, och koordinerade i, i sina sånger.
1: Och sen är roligt också, de gör inte de här sångerna med, med ett långfinger mot spelarna utan de gör det ofta, även fast det är ganska grova sånger, ofta, så är det ändå med ett leende. Det finns ändå en, en slags hjärtlig kärlek bakom det hela och med en hatkärlek många gånger. Så att det, är inte, det är inte så typiska hatramser, liksom, du ska dö, hata, hata utan det, det är det fyndiga hån liksom,
0: och det, jag älskar det. Mm. Eh, och när vi ändå, ändå är inne på supporter så måste vi ändå ta upp det här eh, tråkiga som hände i matchen mellan Eston Villa och Tottenham när en, spelar, när, när en supporter kastar in en, vad ska man kalla den rökbomb. Rök, rökbomb. och eh, träffar linjedoman i nacken. Eh, är det här någonting som, som. För det här, engelsk fotboll, i alla fall Premier League-fotboll, har ju varit väldigt förskonad. Från incidenter från läktaren Den har ju varit väldigt, väldigt Hårt hållen eh, Det är kameror överallt, det är långa straff Och så vidare Se, är det här, Var det här liksom en, en enskild incident Bara, eller ser vi någon sorts förskjutning För att vi har ju faktiskt sett de här rökbomberna Vid ett antal tillfällen den här säsongen Vi har också sett någon, Något försök till pyroteknik eh, Vi har, vid någon Premier League match också Det såg man ju aldrig överhuvudtaget för ett par år sedan alltså jag tycker bara det, här,
1: det här var en ren uppvisning I hur det ska gå till tycker jag för det, alltså Regeringen satt i Sverige I en, en sammanträde igår tror jag att det var, Och hade representanter Nu trodde, nu, nu trodde,
0: jag, nu trodde jag på
1: fullaste allvar att du menade Supporten först det här med ja, nej, till, nej, 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 inte supporten <laughs> Nej, Men regeringen i Sverige satt, satt igår Och hade avlyssning liksom med, med olika representanter för olika supportgrupper Och polisen och så här för att komma fram till hur vi ska stävja Läkta problemen i Sverige och då satt de sex timmar där och det kom eh, jag tror att det var fotboll direkt som av vår, vår minister därefteråt. Så här, Vad tar du med dig från det här? Och då sa han, ja men jag tycker det mest intressanta var det här att, att spelarna behöver ju inte tacka fansen efter matcherna när fansen till exempel har bränt bengaler. Det är ju bra om spelarna också visar att det inte är okej. Okay. Alltså, efter sex timmars genomgång är det, det hon tror ska lösa läktarproblemen i Sverige. Och det tycker jag är sjukt skrämmande. Och då ser man istället att England en assisterande domare får, får en rökbomb i ryggen. Han är liksom All rätt i världen att vara livrädd efter det För att det är klart, det, är en, det måste vara en otroligt Obehaglig upplevelse, mm. men vad gör han? Jo, han reser sig upp, han pratar med och Säger, ja ah, det är lugnt, vi kör Han mm. kör på, matchen fortsätter, samtidigt står Polisen nedanför läktaren, de pekar De kollar, de går upp, de frågar, de får hjälp På läktaren av andra människor som sett vad som har hänt De tar in två personer, de arresterar Och tar bort dem från arenan, mm. matchen fortsätter det Ingen sportslig påverkan överhuvudtaget De här två människorna får en ett Kännbart straff för det de har gjort Kommer aldrig gå på Tottenham-matcher igen har du tagit namn medel att...
0: Nej, så är det... Och i England så, det... så har du
1: medel för att se till så att de inte kommer in då än. Mm. Det har vi inte i Sverige. Så. så de visar precis hur det ska gå till samtidigt som vi i Sverige sitter och... Istället för att om satt och lyssnar på det här 60 timmar inte tog med sig skit så tycker jag att vi ska skicka den här videon till henne och bara... Så här, löst det.
0: Vi, vi kan skicka podden. Det kan vi göra också. På, på ett kassett. Vi <laughs> spelar in den på ett kassett och så skickar vi den till regeringskansliet. Och så ser vi till att Beatrice Ask får mm. ta del av den. Eh, vi plockar upp en, eh, läs, eh, en lyssnarfråga här. Eh, Lisa Wallström, en trogen eh, PLP-lyssnare, tar upp just det här med rökbomben i ryggen på domaren. Hur ser rektakulturen ut i Premier League idag? Frågar hon. Är det bråket och vilket lag har värst fans? Eh, är det någon i Premier League, kan man prata om bråkiga läktare överhuvudtaget? Eller det är väl enskilda incidenter egentligen som det rör sig om när det är problem?
2: Ibland brakar det ju loss och då kan det braka loss ordentligt. Då är det, då är det folk som stormar plan och det är polishästar och det är, det är lite vilda västen men på det stora hela så fick ju Margaret Thatcher på gott och ont igenom mycket, mycket, mycket tuffa regler mot förstäviga och sånt här. Så det, det syns inte på läktaren idag längre i, i den grad som det gjorde en gång i tiden utan idag så slåss man utanför på bestämda platser. Mm.
0: Men som sagt Vi hade ju en incident uppe i Sunderland var det väl förra, förra säsongen Där där uppe där de Rök ihop på en, en Berusad supporter gav sig på en häst <här> just. <här> det var en av de... Ja just det Det är sånt där som kan hända utanför Fortfarande idag i England Ja
1: men ja, han, han slog hästen på halsen, vill jag minnas. Ja,
0: han, han, han försökte... Modig plocka. man.
1: Ja. är otroligt ja, det... konstigt gjort framförallt. Men, men så länge det händer utanför redan så är det ju... Jag vill också hävda att det är, det är ju egentligen inte fotbollsrelaterat då på det sättet. Mm. Alltså det anledningen till att de här slåss är ju inte för att liksom, de blir superprovocerade av att 22 killar springer runt och sparkar på en boll. Utan det är ju människor som vill slåss av andra. De vill ha den kicken, det handlar om att slåssa. Mm. Hade det inte varit fotboll så hade de... Som tidigare i Sverige, då var det allmänna allmanna gäng slags mål i Kungsträdgården varje helg. Liksom. Det har vi inte sett på länge. Nu slåss man i samband med fotboll istället. Jag tänker att det är samma personer, bara att man, mm. man vill ha en ursäkt och en scen att drabbas samman på. Fotbollen blir ju en scen där man också får uppmärksamhet, vilket mm. gör att det är lite tacksamt. Mm. Mm. Den här
2: rökbomben kom ju, ja det var väl det var väl helgen efter att England spelade mot Polen. Uh, polska fansen hade ju uppvisning hur, hur det ska se ut med bengaler, uh, eller Bengaler på lekta. Ja, uh, ah, de, kan... de gillar sånt Ja, och det såg ju engelsmännen Och det slogs ju upp väldigt stort i England Som att liksom, wow, kolla så här kan det se ut Så jag vet inte, den här borde Kanske blev spårad till att ta med sig en liten rökbomb det är inspirerat. Ja. Ja. Kanske uh, inte så borde ha kastat
1: den dock
0: Nej, det låter det, det, det kan ju nästan med säkerhet säga, det borde han inte ha gjort Han ångrar sig nog idag, vilket han också ja, ska göra tänker, Om man gillar sitt dotterna Ja eh, de lämnar supporterna där tror jag Och eh, plockar upp lite mer Läsarfrågor och det är ju, det, som vi konstaterade förra veckan också, det är, det är väldigt mycket frågor om spelarförsäljningar och köp och vilka ska in i Det börjar nu. Det börjar och, och vi är bara i oktober, men... Mm. men snart november, snart november. Snart november, ja, och då är det snart en... december och så ja. är det snart januari. Det är förberedts nu. Eh, precis. Mattias Erik Larsson eh, skriver så här på Twitter. Om Casias öppna förflytt. borde Arsenal lägga kraft på honom eller en ny anfallare? Vad är viktigast att förstärka?
2: Ooh, den är tuff Den, eh, jag skulle oh, du, det, det måste ändå in en anfallare För när Niklas Bentner är enda alternativet bakom Jiro så, så måste jag ändå välja anfallare Även om jag skulle eh, säga att Casillas hade passat som hand i handsk i Arsenal så,
1: så måste jag nog välja en anfallare in på den positionen mm. Jag säger Casillas där Jag har länge hävdat att Arsenal... Eh, måste hugga när de kan få den typen av spelare precis som de huggmässigt ö sig mm. det är inte ofta den möjligheten kommer upp och då handlar det ibland om att, att titta bort från vad vi egentligen behöver och sen ta in det vi kan få för att du kommer aldrig få en sån möjlighet igen
0: Vad eh, hade ni då följdfrågan förstås, vilken anfallare hade ni sett eh, gå till Arsenal?
2: Alltså, nu ska man ju vara realistisk, man kan väl inte säga Zlatan, precis, men äh, oj, vad ska vi ha in där? Uh, vi kanske ska ha in en, en Benteke.
0: En Benteke? Mm.
1: Mm. Ja, han blir dyr i januari i så fall. Det är, väl mm. det som, det är svårt med januari-transfer. För ska du ha en, en världsanfallare som är etablerad, så det får du inte i januari om du inte betalar ett, ett sandslöst fondikärl pris. överpris. Ja. Eller
2: torrens överpris. Men nu har han gått skadad, inte pangat in massa mål. Då, ja, då sjunker räkningen. Det hade varit värre grann, om han ja, hade pangat in mål här under
0: hela hösten. Så är det ju. Lisa Wallström igen Bara för att vi var inne på Zlatan där och ställer en fråga till här Man kan ju aldrig sluta drömma om Zlatan i Premier League Hade han passat där och i vilken klubb i sådana fall?
1: Zlatan hade ju passat i alla klubbar nu mm. Just nu är han så bra så att det spelar liksom ingen roll Han hade varit fullständigt lysande i Wayne Rooney-rollen i Manchester United han hade så det är ju ingen snack om det, däremot så kan man nog sluta drömma skulle jag vilja påstå han är, han är 32 år, han har, han har en, en hiskelig lön i PSG att han skulle bryta upp där för att ta sig an en sån enorm utmaning i en Premier -klubb och att en Premier -klubb skulle betala de pengarna, det är fullständigt orealistiskt mm. men ja, man kan men... drömma
2: Nej, de är, de är ju egentligen inga storspenderare längre om engelska lagen och då, det är ju någonting som talar emot en flytt. sen så Kikar upp på Manchester City, där finns det redan fyra stycken. Du kollar på Chelsea som vi redan varit inne på, Torres börjar blomma ut och man har Lukaku på, på, på band där. Vi har Arsenal, nej, de, där kan vi räkna, räkna bort... <laughs> Eh, vad har vi mer? Vi har eh, United. Manchester United ja, Peter Schmeier sa att eh, Zlatan är <laughs> född för att spela i, i Manchester United Det var, det, tveksam, det var någon, ett citat ett, ett
0: taget i stunden eh, han, han blev påverkad Av eh, uppvisningen mot eh, Anderlecht ja, i Jag, jag och, tror att
2: han har varit inne på det tidigare Ja det har han sagt tidigare eh, och är, där är han ju lite galen danskan Han, är ju, speciellt, lite, han speciellt är ju lite galen Ferguson är ju knappast Zlatan en spelare Som är född <laughs> och spelar under det tror jag
1: inte. Han var inne på det, vi pratade med honom när han var Fotbollsgalan i Globen där, Peter Merkel Det är klart vi frågar om Zlatan det gör mm. han, klart han var sugen, United skulle vara en bra klubb för var han inne på det redan då så. Men det är klart, han hade, jag tror han hade passat perfekt i det spelsystemet Men han, de behöver ju honom inte De har ju Wayne Rooney där Och det känns mm. inte, det byter ju inte bort Rooney mot en 32-årig slatt i Brian
2: Men en fan Percy som eh, Börjar visa lite dålig form här va? Ja Nu eh, dörren här Ja men alltså, han var ju han var inte med i truppen här i, Igår Eh, skada, säger Moïse mm. eh, Ja, det kanske det var eh, <laughs> Men det fanns ju också en rykten om eh, en, en viss konflikt Mellan eh, Moise och eh, Och Van Persie Om att eh, hollanden ska ha varit lack Över att han blir tränad fel, lite för hård mm. Han är hård, Moise.
0: Kristoffer Karlsson, mina damer och herrar Konspirationsteoretiker Konspirationsteoretiker och cyniker ja, Jag gillar att dra saker till sin spets, det gör jag ja, vi, vi kan ju faktiskt avslöja här hur du för lottningen till playoffspelet Det tycker inte alls vi ska avslöja Var helt säker på hur, det, hur den lottningen skulle sluta Du är helt, helt övertygad Ja, den följer inte, inte ut så bra med, an med anledningen, det är bäst för FIFA. Ja, ja ah, du brukar jobbar med den. Men du tänker fel där, tror jag. För
1: det handlar inte om vad som är bäst för FIFA. Det handlar om hur mycket pengar FIFA får av respektive intressent. Det är ju någonstans där det avgörs. Ja, det Sverige förstås. är ju ingen mutande nation i historien. Så.
0: Nej, det är sant.
1: Vi vet, Lennart Johansson. Ja.
0: Eh, när vi nu är inne på... Ehm... Anfallare som vi var alldeles nyss <laughs> <laughs> eh. ja, Men apropå
2: anfallare så måste jag också Flika in ett annat eh, Van Persie rykte jag, Daily Mail skrev att eh, Ferguson var tvungen Att be om ursäkt till eh, Van Persie För att han, eh, han lämnade att, han, alltså att, att Van Pers hade fått löftet Av Ferguson namn värva att värvad Att ja, jag, jag är kvar ett tag med dig här liksom. Och då när Ferguson går i pension Då ska Moïse ha blivit upprörd För att han ska få ha fått ett löfte Av Ferguson om att han ska vara kvar mm. Inte alls så tänkbart nej.
0: Och, och det, det, det leder oss faktiskt in på en annan eh, Lyssnafråga Signaturen Karma Police, eller Karma Police eh, Undrar hur mycket tålamod Kommer Uniteds stjärnor Ha med Moïse Alltså tvärtom då, vi pratade en del tidigare om hur lite tålamod Sir Alex hade med stjärnor som drog iväg och tog för stor plats i, i omklädningsrummet. Men hur mycket tålamod har alltså Uniteds stjärnor med Moise?
2: Jag tror inte de har särskilt mycket tålamod överhuvudtaget. Jag tycker fler, alltså jag, jag tycker med se tendenser på flera spelare som liksom... I, in, inte visa någon större lust att spela, spela för det är, alltså, Jag säger det igen, det är Rooney som har liksom varit den som har presterat verkligen tagit tag i grejerna den här säsongen. I övrigt så tycker jag det känns som att de här spelarna har ingen vidare lust att spela för
1: Moise. Och då kan man ju säga att Rooney var den som var missnöjd med Sir Alex. Så att mm. Det är ju bara lägga pusslet där.
0: Ja, och Rooney och Moise har ju sin historia dessutom.
1: Exakt, ja men sen kan man väl också säga fan Persie till exempel, han kom till United för att vinna titlar det var hans mm. uttalade ambition. Mm. Och han blev ju lovad titlar av Alex Ferguson och mm. nu kan han ju då ha blivit lovad mer av Alex Ferguson som han inte heller. Mm. Så att om Moyes inte levererar titlar det här året alltså det, jag tror det, de kommer tröttna väldigt, väldigt fort de är där för att vinna. Det är ingen snack om saken.
2: Mm. Jag är rädd att han redan har tappat omklädningsrummet, tyvärr.
1: Jag börjar också känna de vibbarna mm. Det känns som det skakar lite i United Och det känns som, som du var inne på tidigare att Det känns som någon på styrelsenivå kanske Sir Alex också borde snart vara tydligare utåt sett också offentligt Att nu vi är bakom Moise liksom. mm. Det känns inte som han har det stödet Han känns väldigt ensam snart
0: mm. Stå hemma
1: Till helgen Stoke hemma med Mark Hughes
2: Bollskickliga Stoke nu för tiden Det känns sjukt att säga Ja det känns lite sjukt Den är inte helt enkel, den är inte helt enkel. Även om Stoke inte har tagit så många poäng som man kanske hoppats på den här säsongen Så har det ändå sett väldigt bra ut i spelet Så inte helt enkelt Det är ingen match man städar
1: undan med, med enkelhet jag tror hon behöver Fan Persi också Det var tydligt nu i Champions League tycker jag Rooney som du säger han var bra, han skapar mm. mycket Men han missar mycket också Fan Persi gör de målen de, Du
2: behöver en Van Persi som spelar för Moyes skulle jag säga Du ja. behöver en Van Persi i form
0: På tal om Van Persi så eh, Nu tar jag bort namnet här Viktor, vart är du? Där är du, Viktor Lundqvist skriver till oss så här Ja det är den enklaste frågan vi har fått idag Vem vinner skytteligan? Det är ja. den
2: svåraste frågan jag har fått idag Jag sa inför säsongen, och han är med i min dröm Det var också kunna Aguero Vinna skitliga Det baserade jag på att jag trodde att uh, Inför säsongen att City skulle vinna ligan och Jag får stå fast vid det
1: Och att Aguero Pangar in målen Ja, det känns ju som Arsenal sprider ut målen Det känns som United inte har fått Någon, någon riktig fanpärselidskada mm. nu Kanske, mm. inte riktigt kommit igång det känns som Chelsea, är det är svårt att se en som skytteliga vinnare trots att vi hyllat honom lite. Så jag är faktiskt också inne på Kon. Mm. Jag är otroligt imponerad på Kon. Och det känns som Negredo är också en kille som gör att eh, Kon får mer utrymme. Det känns som det, mm. det är lite Kons anfall nu till skillnad mot när TV-svärdar.
2: Mm. De kommer växa in i, till ett radarpar, märk mina ord. Om ett år så då, då får vi se
0: på grejer. Mm. Det, då håller jag också fast med den jag sa inför säsongen Och det är Sturridge ja, det, är klart. det är klart det gör <laughs> Oväntad, ja. är det, klart. Eh, det mest väntade hade nog varit att jag hade sagt Suarez. Ja, jag gjorde, visst det visste visserligen Fast efter den
1: här säsongstarten så känns det som Du inte ja, ska släppa Före för, för, för säsongen så ja, sa
0: jag Hade ju ganska mycket med Suarez avstängning att göra Ja, det hade ju varit ganska kaxigt att tippa
1: Suarez Med sex matcher <laughs> avstängning. Sturridge kan jag absolut vinna men det handlar mycket om att Liverpool håller den höga nivån hela säsongen då också. Mm. Och det är någonstans där man kan känna eh, ja, vissa
0: funderingar kring om det, om det verkligen kommer bli så. Mm. Vi ska börja så smått knyta ihop den här säcken. Vi, tar... Vi måste ju slänga
1: en Lojke Remy också. Han ska göra lite reklam mm. för att han kommer med där upp också. Lojke Remy, absolut. Giro? Giro, eh, kommer, de kommer nog sprida ut mål med, mer tror jag. Men, men absolut, en, en kandidat. Det beror på hur länge Özil ska vara det assistanskungen om man inte blir mer med sig
2: och som sagt med ytterspelarna tillbaka i Arsenal eh, jag tror att det kommer hjälpa Jiro i hans jakt på skitliga titeln
0: också mm. eh, Vi tar ett liten titt på matcherna som spelas i helgen och konstaterar att första matchen ut eh, tidiga matchen på lördag alltså är Crystal Palace mot Arsenal Ett eh, Crystal Palace som eh, sparkat vår favorit Ian Holloway Eh, I veckan mm. Och eh, hade, hade ju, Såg ju stundtals ganska pigga ut Mot Fullham Men åkte på några riktiga drömmål Och det, det knäckte, det, det knäckte dem. Och en, en Holloway som vi varit inne på tidigare Inte har mått så bra eh, Den här säsongen Tar nu emot ett Arsenal med eh, Rejält med vind i seglen Ja,
2: apropå att förlora omklädningsrum så erkänner ju Holloway också det att det är precis vad han har gjort och att han därför inte kunde fortsätta som tränare för nykomlingen. I, ja, det borde ju vara en enkel arsenal seger men man ska alltid passa sig för de här matcherna när, när ett krisande lag byter tränare. Det brukar kunna ge effekt. så ähm, Även om Arsenal är stor favorit i mötet så räknar jag inte bort äh, Crystal Palace. Det hade varit... Äh, Arsenal hade varit ännu större
1: favoriter om Holloway hade varit kvar av den här matchen, så känner jag. Sen börjar det ju komma den här perioden också när, när topplagen ska utkristallisera sig. Vi ser att det blir viktigare i Champions League-matcher, vi närmar oss julperioden. Och det är nu det gäller att verkligen hänga på, för det är nu det kommer börja, börja hackas upp i det mm. En
0: annan eh, intressant match förstås på söndag, Sunderland Newcastle, uppe i norr. Mm. Det är derby som mm. de kallar det för, fast det är olika städer, så det är fan ingen derby. Ja, apropå Loic Remy Precis eh, Krislaget Sunderland Men det är ju någonting speciellt när de här två klubbarna möts eh, Finns det en liten möjlighet för Sunderland att vända trenden och man kan gå in och kriga till sig en poäng mot Newcastle Ska man?
1: Jag tror ändå det Newcastle är, det är ett studsigt lag alltså. ja, Det är många olika spelare där Så det är ingen riktigt lag heller Newcastle Det är ett, det är ett stjärnbygge utan stjärnor kan man väl säga och eh, Sandelen, visar de lite moral där Om det är någon match de ska göra så är det den här Så att jag tror att de har nog alla chanser Jag litar aldrig helt på Newcastle
2: Jag känner spontant att Sandelen De kommer sätta många rekord i år Och inte på grund av bra insatser <laughs> Utan eh, vi snackar poängrekord för nedflyttade klubbar Den truppen är eh, Den är för tunn Trots att man har värvade 14 spelare i sommar Så är den för tunn eh, Den är för gammal eh, Kevin Boll i eh, interimman eh, Körde ju hårt på att eh, Starta de klassiska spelarna Och strunta i värvningarna Som faktiskt inte har hållit måttet eh, I Premier League eh, Men de äldre herrarna har också visat Att eh, nej, det här håller inte längre Det ser inte bra ut för Sanna Jag tror att de förlorar mot Newcastle
0: mm. Ytterligare ett intressant möte Fast på lördagen Aston Villa Everton Två, två lag med Mycket fotboll i sig eh, Men som också har blandat Och gett lite grann under säsongen Eller ja, framförallt Aston Villa ska man säga För Everton har ju sett ruskigt starka ut
1: jo,
2: Här tror jag inte Aston Villa Särskilt mycket alls att hämta eh, Och då kan vi passa på att hylla Roberto Martinez för jobbet Han har gjort med Everton eh, Han har ju definitivt haft en betydligt mer lyckad start på sin Everton-karriär än vad David Moyes har haft i sin, på sitt United-jobb.
1: David Moyes, are you watching?
0: <laughs> Precis. Mm. Ehm, och det får faktiskt avrunda den här podden. Den, är det den sjätte? Titta inte på mig, det är min första. Det är din första. Precis. Det känns som det viktiga för mig. Jag skiter ju vad ni gör annars.
2: Southampton, vilka, de möter Hall, eller?
0: Southampton Nu måste jag Satte du mig på potten. På potten. Southampton har Fulham. Fulham.
2: Och eh, du har Tottenham Hall Eller? Tottenham och Hall Ja Precis Där har du ju Ja Det blir eh, Det blir tight i toppen För jag räknar med att båda då, Lagen vinner Och eh, Springer in i topp fyra där Och så har du ju Chelsea Som möter City Så det kommer bli eh, Ännu mer av ett getingbo Efter den här omgången Om jag Får spekulera lite grann
0: Liverpool West Bromwich
2: Ja, där är det klart. Där bör Liverpool gå rent.
0: Så det kommer finnas en del att prata om nästa vecka också, kan vi visa.
1: Kan vi utgå ifrån? Det kan vi utgå ifrån. Ja.
0: Trevligt att ni har varit med oss och lyssnat hela vägen hit till slutet. Ni som är kvar, tack för det. Vi hörs nästa vecka. Vi som har pratat idag heter Patrik Syk Patrik Sjögren och Kristoffer Karlsson. Följ oss på Twitter och skriv till oss på hashtaggen Det älskar vi. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej!